0: 本节目由新时代真实派网络脱口秀《肯说电台》为您精彩呈现，真实的段子，自然嗨
1: 。关于魔术，他有很多话讲。魔术圈一
2: 直有这么一句话，叫做“第一年初来乍到，第二年天下无敌，第三年从头开始”。他巡演的足迹遍布欧洲，法国，法国大半个版图我们应该都跑遍了，西班牙、瑞士啊，加勒比海的小岛我们也都去过。他的演出让人惊叹，观众非常热情的、嗯、站起来，然后鼓掌。我们谢幕最多一次要谢三四次，就是幕合上了，拉开，走出来，鼓鼓掌，被大家示意一下，幕合上了，底下掌声不断，我们再把幕拉
1: 开。魔术师刘谦也对他赞不绝口，我觉得
2: 算是相当不错，创意、技术都相当不错，高度的值得赞赏
1: 。为了更多爱魔术的人，他全
2: 情投入。对魔术爱好者，对谁都是成功一的平台在没有收入的情况下，我们底下还有十二个小编，全国各地哪都有。为魔术，为魔术师，为魔术爱好者服务。为了行业的公平秩序，他不断前进。中国的盗版商猖獗到什么程度啊？魔术师的道具、魔术师的表演的教学，包括魔术师的表演都有人抄袭。我们最近在做的就是魔术师的维权。我们其实也在推着中国魔术往前进。他在生活中镌刻魔术的情怀，这辈子不管干了什么，反正魔术永远不会放下、嗯。全世界飞，到各地去看各地的世界大会。无论我是不是依靠魔术来为生，我希望我在衣食无度情况下，我还可以天天表演魔术，为大家带来欢乐。他是魔术师王杰。本期肯说电台带你
1: 走进一个真实的魔术师人生
0: 。Give me a kiss dream on
1: 好，欢迎收听我们新一期的肯说电台啊！我是大家老朋友尼肯。你看那么这一期呢，我请到了自己的一个好朋友，呃，魔术师王杰来给我们讲一讲自己关于这个魔术方面的一些经历。嗯，尼克你好，大家好，我是魔术师王杰，就是给我们介绍一下你近期的一些计划，还有这个目前你在做什么呢？
2: 我们前一段时间是在做小剧场魔术，然后最近因为一些其他的活动嗯，嗯，暂时小剧场是暂停了。就是大家知道嘛，哦、现在都喜欢看直播嘛，嗯、我们正在和直播
1: 平台一起准备合作，办一个线上的魔术比赛，就是突破那种传统，在电视上面去做这种秀，啊，对，把这个推向了更平民化的这种，对，更平民化，而且就是人、嗯、人可以参与，人可以参与、嗯，跟现在时下比较流行的这种娱乐的这种方式结合的还是非常紧密的，对。呃、嗯，也希望你们这个比赛能够办得很成功。谢谢啊。好，那我们刚才在你聊天过程当中提到了小剧场魔术啊，这个小剧场魔术到底是一个什么样的概念
2: ？小剧场魔术其实我在国内不是第一个，不是第一个，嗯、不是第一个、嗯最嗯嗯嗯，最早北京就有人做了。呃，我们知道在北京现在有很多小剧场都是演那个话剧的那种，话剧观众不多，对，两大概两百人以内这样的一个小剧场
0: 。肯说电台小贴士：小剧场魔术。提到小剧场，人们首先想到的是话剧或者是相声。小剧场魔术似乎还有些陌生。顾名思义，小剧场魔术是在一个相对较小的剧场里表演魔术专场，场地规模一般在一二百人左右。小剧场魔术是介于舞台魔术和近景魔术之间的中景魔术，它最大的特点是打破了传统舞台魔术语言交流少的障碍，更多融入了脱口秀、话剧的演出形式，偶尔还会加入新潮的主题派对元素，这些都极大的加强了与观众的互动。小剧场魔术更加面向追求先锋的文艺青年，这也让魔术从冰冷的屏幕和遥远的舞台变得焕然一新
2: 。小剧场魔术有一个很大的优势，它和观众的距离很近，可能我魔术师离离你最近的时候就一米，就这么远。嗯，你可以在很近的距离来感受这个魔术。嗯嗯很多人觉得在电视上看到魔术以后留下的印象那就是魔术了，其实并不是这样。魔术一定要亲眼所见，就是你要在现场看到的。嗯嗯那样的感受会给你不一样的感受，而且魔术师在现场会跟观众有很多的交流，就是这种气氛
1: 在电视上也是做不到的。小剧场的演出现在比较火的就是话剧，还有这个相声。那你觉得就是魔术这块是不是以后也是朝着这个方向去发展呢？哎、魔术会朝很多个方向发展，小剧场魔术呢只、就是就是现有的
2: 魔术几种表现形式中的一种、嗯，它现在也正在发展壮大。全国各地现在都有
1: 一些魔术组织，包括魔术师都在做这个。嗯那你们之前做的这个小剧场魔术，大概是一个什么样的一个情况啊、哦？我们是把这个地
2: 点选在了一个逼格挺高的一个酒吧啊，在酒吧里啊，在酒吧里面,啊,在酒吧里面、嗯、啊。我们的观众那个限制的也比较少，大概三四十个人吧。嗯，因为我个人比较擅长比较近景化的东西，有些魔术师会选择一个主题，比如说这期的主题是电影，对吧？嗯,嗯，我可能我表演的魔术都和电影有关，会用电影里的一些桥段。嗯嗯嗯比如说到了万圣节 了， 我演出来的魔术都是和万圣节的那些主题有关的东 西，
1: 就比较灵活 吧， 应该说。从你开始喜欢上魔 术， 开始去钻研研究到现 在， 大概有多长时 间？ 我从
2: 刚开始学魔术到现在有
1: 零五 年， 到现在是十一年了已经十一年了，十一年了。那你觉得这十一年过程当中的话，你觉得哪种魔术表演这种方式对你来讲更更舒服、更喜欢
2: 嗯，其实说实话是小剧场更舒服。以前我也演过大舞台的那种大型话剧，嗯，但是小剧场更舒服。为什么？呃，小剧场让我给我一个就是和观众面对面交流的机会、嗯，我可以知道我的观众想要什么。当我的魔术出现效果的时 候， 观众一定会给我最热烈的掌 声， 对 吧？ 我就知道这个地 方， 我的我表现的一定是他们喜欢 的， 我可以不断的这样改进我的魔术。但是有时候在一些大舞 台， 包括在电视机前 面， 你面对一个摄像机的时 候， 你感受不到观众的跟你的那种交 流， 对对 吧？ 魔术其实不是魔术师一个人在 演， 就就这样就 OK 就叫魔术了。魔术是魔术师用他自己的方式和观
1: 众在交流。就像好像说相声一样，就是你要听到观众真实的那种笑声和反我才知道，哎，我这个东西，哎，这样是对的，我做的是对的，嗯、他内心的那种成就感才才会出来。就是以你目前来说的话，就是没有再继续做下去，这当中的这个困难和问题是在哪
2: ？嗯，我们目前暂停了一下，一个是因为其他的事情耽搁，还有一个确实也碰到一些问题，就是、嗯、一个小剧场魔术，它看起来是地方不大，一个魔术师在演、嗯，其实背后的团队也很重要。一个魔术师在台上演，台底下最少要有四个助手来帮忙，嗯、而且这四个助手不能是就不懂魔术，嗯，最好也是嗯，最起码是魔术爱好者，他知道一些东西，嗯、他知道哪出状况了会帮你调整，嗯，包括你的音响师、灯光师那些都必须搭配的非常好。然后，因为我们现在这些人员不是很固定，所以就暂时先搁置
1: 。看似是一个小剧场演出，但是实际上背后需要一个,一个团队，对，去来完成这样一场秀，对对。如果想维持这样一个状态的话，就首先我的观众给我的这种支撑、支持的话，就要能维系我这个团队的运作。对，那确实不太容易。那我们再说说你就是在国外的这些演出，感觉挺佩服的，<笑>挺了不起的。你都去过哪些国家？去过的国家还挺多的吧、嗯？法国，法国
2: 大半个版图我们应该都跑遍了。哇，因为法国剧场很多。嗯，欧美的那些观众都很喜欢看一些音乐剧啊，嗯、很多那些剧目，所以他们那剧场也很多。嗯，法国跑遍了大半个版图、嗯，西班牙、瑞士啊、嗯，像加勒比海的小岛我们都去过，嗯、主要是欧洲，主要是欧洲、嗯。
1: 当时你你们这个是这个、嗯、大连杂技团，大连杂技团、嗯，然后当时你们去演的这个剧目是胡桃《胡桃夹子》胡夹子，胡桃夹子、嗯嗯、应该都啊、哦，是一个非常有名的一个
0: 。感说电台小贴士：胡桃夹子。芭蕾舞剧《胡桃夹子》是世界上最优秀的芭蕾舞剧之一，有“圣诞芭蕾”的美誉。《胡桃夹子》剧本是根据德国作家霍夫曼的童话《胡桃夹子和鼠王》改编的，全剧描绘了儿童世界的幻想天地，充满着单纯而神秘的魔幻色彩。《胡桃夹子》之所以能够吸引万千观众，一方面是由于它华丽壮观的场面、诙谐有趣的表演，但更重要的是，全剧的音乐由世界音乐大师柴科夫斯基亲自操刀完成，这也赋予了《胡桃夹子》强烈的感染力。2008年，中国大连杂技团与法国芭蕾公司共同打造了全新版本的杂技剧《胡桃夹子》，改编后融入了杂技、魔术、舞蹈、哑剧等多个艺术元素。从08年开始，这个全新的《胡桃夹子》在欧洲45个城市上演，反响热烈。法国电视一台、三台、图鲁兹等电视台，以及法国国际报、西报、文化导读网、舞蹈杂志等众多西方媒体争相报道，获得了巨大成功。
2: 这剧目是大连杂技团和法国的一个芭蕾舞公司，嗯，他们合作的，合作。然后他的编导是请的法国的编导，呃，当时合作就是在国内创作，然后编排，然后在欧洲那边所有的那个演出安排都是法国那边、就是、那个芭蕾舞团来安排。大连杂技团呢，就是把这个《胡桃夹子》这个音乐剧和魔术和杂技融合在了一起。我在里面扮演的这个角色，它是相当于一个主线穿进来的、嗯、那个女主角玛莎、嗯，她的。哎， 我是他叔叔还是他舅 舅？ 我忘 了， 这个忘了。uncle， 对 uncle， 我就扮演了这个扮扮演他 uncle， 然后正好是一个就是魔法师的角 色， 魔法 师， 所以我用魔术把我的那些效果展现出来的时 候， 就一点都不突兀。
1: 嗯， 就
2: 我应该就是这样 的， 就是这个角 色， 所我就融进去
1: 了。那你觉得你这一趟就是欧洲这么多国家、这么多地方转下来之 后， 你自己的最大的收获感想是什 么？ 收获感想当然是很多的了嗯、um, ，首先
2: ，呃，风土人情什么的感受很多，那就不说了。嗯，从魔术上的话，就感觉到欧洲的观众非常热情， unum, 非常热情的。嗯就是，你可能在国内演出完了，嗯、大家都知道很常见的在剧场里面的场景是吧？听见好像快结束的声音，嗯、或者灯亮的时候， unum, 大家开始站起来走的走啊， unum, 聊天的聊天就开始了。呃，在欧洲呢，我们十场里面能碰到五六场。都是观众在底下站起来，然后鼓掌，嗯、那样就是，我们谢幕最多一次要谢三四次，嗯、就是木合上了，拉开，走出来，鼓鼓掌，给大家示意一下，木合上了，底下掌声不
1: 断，我们再把木拉开，就这样，都要、哦、三四次。观众给你们的这种反馈，肯定你们自己觉得这一场下来，这也没有白辛苦。嗯，对，嗯、会很值得，会很有，在
2: 国外演出吧，就觉得很有成就感。就感当然，我并不是说国内所有的。都这样，但但是毕竟就是平均水平嘛，嗯、那会稍微好一些、嗯。那看剧目会比较多嘛。这个对你自己在魔术上面的这种提高，提高会有。嗯，嗯演胡桃夹子在国外总共有一百多场吧。按照在一百多场之前呢，我那个状态的话，上场肯定是会非常紧张的。一百多场以后呢，上台会更就是悠然自得一些，包括魔术技术方面会更纯熟一些
1: 。就对你之后的这种舞台的表演，舞台表演
2: 会很有帮助。啊。在演《胡桃夹子》的排练的期间呢，是每个人都是要进行那个芭蕾舞的那个形体训练，因为在舞台上它需要更多就是肢体语言，这些都是在胡《胡桃夹胡桃夹子》排练的时候跟那些编导啊，包括芭蕾舞老师啊学习的。
1: 就是说，你除了变魔术之外，还得先成为一个初级的芭
2: 蕾舞演员。嗯，你得先成为一个演员，你才能去去
1: 成为一个魔术演员。确实挺不容易的。这个演出如果这个反响还挺好的话，那为什么之后他没有说是没有继续是吧？对，为什么没有继续？有
2: 两方面的原因吧，一个是杂技团的原因，一个是我的原因。杂技团主要是因为他们这个剧已经演了四五年了，嗯嗯嗯，在欧洲那边的剧场该演的已经演遍了，就是大部分欧洲的这个观众都已经看过了。呃、嗯，国内的话呢，因为国内的剧目，说实话发展比较难，像这种剧目的话，在国内生存空间也不是太大，所以杂技团我我能看出来，他们也有一些就是想放弃的意思。嗯，而且那些演员就是没有第一年和第二年的劲儿很足，嗯，第三年、第四年就不一定那么足了、嗯，第五年、第六年可能就有人都开始想退出了，就是这样。然后我呢，也是从自身的原因吧，我我去杂技团最初的原因主要是为了锻炼，我在演了两三年以后，这个我觉得我锻炼的足够多了。该见的我都已经见过了、嗯，我再留在那儿的话，未来的发展也不会有有太多的发展了。所以，就是说他
1: 可能在魔术上面对你的、那个，这给,给我的帮助不会再有更多。不会太大了。所以，我觉得、嗯、我决定自己出来了。回来之后的话，你做了一个什么样的选择和打算？回来以后啊，回来刚好就是女朋友，嗯、那个时候是女朋友。嗯，她从日本毕业了。嗯
2: 我玩魔术呢，其实跟他也有很大一部分的原因。他毕业以后
1: 呢，我们两个决定就是在一起发展嘛。刚才我们说这个胡桃夹子这个演出在欧洲，而且就是你自己也在电视台，就是参加了很多这种呃综艺节目的录制，对吧？包括跟刘谦都同台过、嗯，自身的这个过往这个经历其实还挺光鲜的吧？那为什么就是没有想到去更大一点的城市、更大一点的平台去发展呢？
2: 嗯， 我们的想法一般都是求稳。如果去更大的城市的 话， 呃， 那边就已经有成型的魔术公 司， 嗯， 包括魔术组织。我们当时的想法是来洛阳这 儿， 就建立自己的组 织， 用我们这些年所学到的、所看到 的， 把这这片空白算是给填
1: 补上吧。那你们回洛阳之后都干了哪些事情来填补这个空 白？ 首先
2: 是成立了那个洛阳魔术联 盟， 嗯 嗯， 呃， 然后。每一个联盟，它首先要有一个爱好者基础嘛。我们当时就是为了培养这边的爱好者，有去大学做过巡演，有做少儿培训，包括我演这个小剧场魔术，也是为了让魔术这个概念让在这边更普及一些。这些都都算都算作我们这个战略的一部分。去大学里面做巡演，也是为了想吸纳更多的一些这个魔术爱好者。呃，但是现在发现就是，大学生愿意投入的话。金钱是一方面的问题、嗯，因为学魔术实际上是很花钱的一件事情。嗯嗯，要买买道具，你不买道具的话，你就算购买这个教学，对吧？或者你跟魔术店的魔术老板学，或者你跟魔术师学，你都得花钱，而且这是一笔不小不菲的那个费用。如果是成人的话，成人虽然是金钱方面没有问题，但是成人的动力他缺乏动力，还有一些成人的看法就就有问题，他觉得魔术
1: 就是小朋友玩的，这样就没法跟他沟沟通了。就，目前你觉得啊，这个在中国这个市场是朝着一个更好的方向走呢，还是朝着一个就是说大家对这个热情？不太足的这个方向走，呃，现在是
2: 能感觉到近些年的热情没有前几年足了，嗯、但是它总体还是往好方向走了，因为之前有人统计过魔术吧是七年一个大热，嗯、呃，刘谦上春晚算是一个吧，对，就是再过七年，其实也就是差不多这几年了。嗯、我觉得小剧场魔术肯定是会火起来的、嗯，在各地开花，可能不像之前那样就是。一火就上央视，然后全国都火。这个这种火呢，就是遍地开花就是
1: 润物细无声的感觉。对
2: 对、嗯，还有一点就是，现在是我夫人，这是他建立，也是他现在正正在管理的一个魔术平台，叫人人魔
1: 术。
2: 嗯嗯，是国内现在口碑很好的一个魔术网络媒体。嗯、
1: 这个我听说过，好像粉丝
2: 已经非常高了，嗯、粉丝很多，几万、十几万。嗯、只要国内是在玩魔术的爱好者，基本上都知道。然、啊、后
1: 之前我听说了一个消息，就是有一个、这个、风投。好像是准备要投资你们去做，
2: 风投是可能想做这个，把人人魔术做一下，想把这个魔术爱好者这个社群给拉拢在一起。现在不是比较喜欢做社群那个文化吗？嗯、对对，嗯，从那个老罗啊，罗、呃、辑思维开始，对、嗯，他们都去看中了魔术，呃，其实是一个很好的一个凝聚社、嗯、那个
1: 社群那个东西。嗯，那往后的话，会不会就产生思路运营模式的这种，包括商业上的这种选择，会不会发生一种改变？会啊会、啊，为什么呢？因为
2: 我们现在是完全是纯公益的，嗯，人人魔术纯公益，对魔术爱好者，对谁都是纯公益的。我们没有没有收入，平台在没有收入的情况下，我们底下还有12个小编，就是编辑， 12个小， 12个，全国各地哪都有，在完善这个平台。呃，这个平台我们的日常就是给大家推送各种魔术的新闻，魔术界好玩的东西，新道具，出个新产品，我们都要把它推到那个推出来，大家都能知道。所有这些事
1: 情，大家都不为了钱，其实这东西就是为了一个。其实就是情怀。如果是能坚持下来的话，而且把这个品质和口碑做起来的话，我觉得实际上你们离这个创收应该也不远。了。当然，这个创收吧，我们没有把目标放在创收上，我们主
2: 要是把目标放在就是怎么样为为魔术、为魔术师、嗯、为魔术爱好者服务。嗯呃，如果能创收的话，那就是顺带的事情。就是有风头看中了这个，觉得这个可以做。我们有了风头以后，肯定能把这些事情做得更好，就更好的服务他们。为什么我们说我们也在推着这个中国魔术在往前进呢？我们最近在做的就是魔术师的维权。呃，我们现在正在和律师事务所合作，因为国内的魔术盗版非常严重。魔术师的道具、魔术师的表演的教学，包括魔术师的表演都有人抄袭。嗯、这个在国外的魔术师看来就是。大逆不 道， 就是完全不可能 啊！ 怎么会有人做这种事 情？ 在国内就是触及到法律 了， 触及到法律的问题。对我们也是为全国的这个魔术爱好者提供免费的咨询。
1: 像你刚才说出现这种情况的 话， 那法律能给予他们什么样的帮助 呢？
2: 在我们了解情况以 后， 如果他这个。侵权的事实是，就是确实的，他可以找我们替他那个找那个律师
1: 走司法途径来解决这个问题。表演是出现了这种抄袭什么，嗯、就可以告他侵权，可以告他侵权、啊，有这个法律依据和支撑在这儿。有，我自己自身就有个案例
2: 、嗯，你应该看过我那个，就是我在网站上放的《为你写诗》那个视频
1: 。嗯嗯嗯
2: ，我、嗯、就是我，我跟我夫人结婚的时候，我知道那个一个我为他拍的那个、呃、MV、啊网上有不少人都看过嘛，嗯，为你写诗，呃，这个当时出来以后，就有人找我合作了，说你能不能出个教学，就教大家这个是怎么演的。我想了一下，我就没出，为什么呢？懂魔术的人一看他就会了，他不需要我教；不会魔术的人，里面的手法对于他们，对于他们来说太难了，所以我就没出。结果过了两个月以后，发现这个东西有教学了，在网上卖了，那就是有人盗版我的东西了。我看了一下，纸牌做的和我的一模一样，然后教的内容是一模一样的。当时我们就开始联系律师走走司法途径了，给他发了律师函，让他下架，他不做。后来我们就决定告他了嘛。然后总共花了一年不到的时间，呃，到今年年初的时候，法院已经下那个开庭开庭通知书，对面才开始服软。后来那个和解
1: 了，和解了就赔偿所有一切损失。这、就是、中间的一切，哎呀，这么说来，就是魔术不单单它是一个需要长期的。呃，积累啊，训练的一个过程，实际上像你说的这点也很重要，嗯、就必须这是一个知识产权的问题、嗯，因为这里面它包含了你自身的一种创意。对，作为你来讲的话，你肯定还是希望把自己的这个这个艺术的这种东西来展现给大家，但是也要防止出现这些恶意的这种侵权和盗版的这种情况。对，这个其实是很重要
2: 的一部分，就是关于魔术侵权嘛，因为中国的魔术圈在老外的眼中。一直都是很混乱的。零九年的时候，北京办了 f i 世界魔术大会，那个是相当于魔术界的奥林匹克。嗯、奥林匹克四年一届嘛，嗯、他三年一届，嗯、全世界最高规格。那个刘谦，就是华人之光嘛、啊嗯。他在那个 f i 是评委。经常有人说说刘谦到底技术怎么样了啊，或者怎么样？其实刘谦挺厉害的，他在那是评委，全世界最高规格的那些参赛者去了，他要
1: 给他们打分。就像那些奥斯卡的那些评委，肯定自身对他自身上厉害厉害才行的啊！当、啊、然，但
2: 这个这个就说远了啊。当时北京办那个世界大会，有很多国外的魔术师就声明了，我不会去中国
0: 。他们为
2: 什么不来？因为他们来中国以后，他们的东西就会被盗版。中国的盗版商猖獗到什么程度啊？就是拿着你的东西一看，我明天就给你做出来，哪怕是一个高科技的这个魔术魔术产品，对吧？拿在手上就很不屑，我明天就给你做出来。他心心里面丝毫没有对版权的任何一丝的这个。这个敬重，所以国外非常痛恨这个中国的这个魔术圈的这种混乱。然后我们做这种维权，我们希望通过司法途径来整治这些现象，也是为了就是推动中国魔术往前更进一
1: 步吧。那就是从目前的情况来看的话，就是说现在这个问题还比较严重，挺严重的。大家自己人都不想抄，中国人抄中国人、嗯。但是怎么说呢？我觉得社会各行各业也是一样的，就像我们之前对于音乐的这种可以没有限制的下载，到现在这种付费。对于版权的这种，包括电影，都会经历这么一个过程。我觉得，那对于魔术来讲也是一样。聊了这么多，目前来讲的话，让你印象比较深刻的这些演出，像北京台啊、江苏啊、东南卫视啊这些综艺节目当中的话，你觉得哪一个给我当时就是鼓励比较大的，应该是东南卫视的那个、嗯、大魔镜魔？魔镜，大魔镜，哦、大魔镜,魔镜。那个时候是
2: 零几年，零八年学魔术三四年。嗯、其实学魔术三四年。还是个新手，初学者，还是个初学者，嗯、报了这个比赛，就没想到能晋级，就想着去看一看。哎呀，嗯、这么多大师，这么多厉害的魔术师，想、嗯、去看一。刘谦是评委是吧？啊，他是评委，然后想着去看一眼刘谦，挺、嗯、好的了，我值了。结果没想到一去晋级了，那那一次晋级对我来说是个很大的一个鼓舞
0: 。王杰，二十一岁，来自南京。哎。哇，这个乱呀、啊！哎呀。印在 T 恤上了，好神奇啊！哇
1: ，刘谦老师来问题，<笑>我觉得算是相当不错，创意技术都相当不错，而且它里面很多魔术的效果都是自创的。嗯，啊，像那个 T 恤 ，T 恤那个字印上去啊，不太厉害了，不太厉害、哎，高度的值得赞赏。哇、哎哎，不容易哎，这是第一
0: 位选
1: 手。当我看这个视频的时候，好像刘谦对你的评价还非常高。对一个初学者来讲，这个内心应该是一个很大的鼓舞。对。
2: 所以当时我就给我我自己内心里面就有个潜意识，了，就是我我玩这个可以，我觉得以后我可以走这条路、嗯嗯。所以当时我后来为什么选择了魔术，这个可能也是其中之一的原
1: 因。那么你觉得这个魔术对你现在来讲啊，它对你的生活的影响，你是怎么来权衡这个
2: ？呃、嗯，我觉得魔术其实应该算是我生活的一部分吧。我之前跟我夫人说过一句话，就是这辈子不管干了什么，反正魔术永远不会放下。就是不管你做什么，都要跟魔术有关，不一定跟魔术有关。嗯，但我永远不可能就说把魔术放在那儿，我不再去，不再去玩了。嗯我们可能就是维生的方式跟以前不太一样。嗯、一开始的时候靠依靠,、嗯、靠魔术演出，靠魔术演出，靠魔术教学，一定要跟魔术有关。但现在不一样，现在我们可能会做一些网店或者做手工皮具，对吧？嗯嗯，这些看起来跟魔术没有关系，这些有了收入以后，很多都要投到魔术里面去，可以再支撑你的梦想的、嗯，对，可以
1: 支撑我的梦想。时间、资金我们
2: 都会花在魔术上
1: 。呃，之前我采访过一个洛阳的超女的冠军，说了一句话，我印象非常深刻，座右铭就是“生活养梦，音乐不死”。我觉得这个挺好的。你你在这方面跟他，就是我们洛阳的这些整个这个圈里面，就是比较文艺青年的这种感觉，都还是挺像的。我自己也有一个座右铭，其实，嗯，英文的、啊、
2: ，idea is the beacon、嗯。呃、uh, ，without idea there is no secure direction，without direction there is no life。你你在说绕口令吗？<笑>意思就是这个理想就是一个灯塔、嗯，那个没有理想的话，你生活就会没有方向，就是大概意
1: 思就是。就是周星驰那句“没人没有梦想跟咸鱼有什么分别？”那你觉得是这样子？你想达到的一种状态，没有一个准确的，没有一个准确的就是
2: 一个目标了，因为魔术没有一个点，就是说我达到这个目标
1: ，我就成功了。我明白了。那我换一种说法，就是你想达到一种生活状态、嗯、是什么样？就是关于魔术的。关于魔术的生活状态，嗯。呃，无论是不是依靠魔
2: 术来维生，我希望我在衣食无忧的情况下，我还可以天天表演魔术，为大家带来欢乐，嗯、这样就很好、嗯
1: 。那你的这个愿望其实挺朴素
2: 的呀，是挺朴素。
1: <笑>我觉得真的挺
2: 朴素的。对，我的理想状态就是每年都能够。带着媳妇儿，全世界飞，到各地去看各地的世界
1: 大会、嗯，看国外的那些厉害的魔术。其实这种普通人的梦想听起来是挺朴素的，但是我觉得真的是也挺美好的。一个网络流行词“小确幸”，就这种感觉，平凡但又伟大的，对这
2: 种感觉。魔术这个东西吧，虽然可能大家觉得我现在玩魔术就是还挺
1: 厉害，对吧？嗯、我不不，我不敢说我自己多厉害。我是非常厉害，因为这个我必须得跟听众说一下。首先，我看过你现场表演魔术，确实非常震撼。谢谢，谢谢真的是这个感感觉是非常震撼
2: 。没有，其实我觉得我自己是有一些特点，但是吧，嗯、魔术圈一直有这么一句话叫做：学魔术的话，第一年初来乍到，第二年天下无敌。第三年从头开始，从头开始，嗯、开始<笑>为什么过山车一样？<笑>第一年初来乍到，你刚学了一点东西，对吧？是个新手。对。第二年的话呢？天下无敌，觉得自己会魔术了哇！这些秘密原来就是这样，这么简单。嗯，嗯我会演这个魔术啊，心态就变了。对，观众也会给我这样的掌声。嗯、哦，我我好牛逼，我好厉害，我觉得自己要大,大魔
1: 术师了。对，我自
2: 己太厉害了。到了第三年的时候，学的东西更多了，学的东西更多了，就是啊、也见了更多的东西，看了原来还有比自己更厉害的东西，然后才知道啊、哦，原来自己学的不过是这点东西，是皮毛。对，才知道重新开始，原来自己什么都不会。其实我学魔术学到现在。也还是有这样的感觉，魔术就是你越学，你越感觉你知道的太少了，你想知道的东西太多，但你知道真的太少了。包括我现在有的时候演出，对吧？我的道具啊，放一整柜子。一大墙一柜子，但是我演出之前啊，我真正我想出去演出的时候，我都会站在那儿看着这一项东西，脑子里边回忆，我都不知道这场我到底真的应该去演什么，就是觉得想给观众呈现更好的东西，但总觉得学的东西不够，永远都会有这样的感觉，就
1: 是这种欲求不满。对，欲求不满，永远是欲求不满的。一求知欲的对、啊
2: 。这个也是为什么就是魔术让人一学了就停不下来。其实魔术是个很深的坑。确实
1: 值得你一辈子去钻研，对、嗯，这一辈子去研究它。今天跟你聊这么多，嗯、希望这个这期节目能给大家这个在人生，在于你的梦想和在于你的生活的这种坚持也好呀，实现也好呀方面的这种感悟。也谢谢魔术师王杰来做客我们的 c o 电台，谢谢，好谢谢你看，嗯<笑>，好，那我们下期节目再见，再见
0: 。你说把爱渐渐。放下会走更远。